0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам 4 истории людей, которые выжили, несмотря ни на что. казнь через повешение. Англичанка Энн Грин жила в графстве Оксфордшир в 17 веке и работала служанкой в доме мирового судьи Томаса Рида. Ее 22-летнюю девушку соблазнил внук сэра Томаса, Джеффри, которому тогда было 16 или 17 лет. Она забеременела, хотя и не осознавала своего состояния до тех пор, пока на 17 неделе у нее не произошел выкидыш. Энн попыталась похоронить останки плода, но ее раскрыли и заподозрили в детоубийстве. Судья Томас Рид лично преследовал Грин в соответствии с законом 1624 года о сокрытии рождения незаконорожденных детей. Он гласил, что всякая женщина, пытающаяся скрыть смерть своего внебрачного ребенка, убила его. Такая вот презумпция виновности. 14 декабря 1650 года Эн Грин приговорили к смерти и повесили в Оксфордском замке. Она провела в петле почти полчаса. Все это время знакомые Эн сыплялись за ее ноги и налегали всем своим весом, чтобы остановить страдания обреченной девушки и помочь ей умереть. В конце концов, младший шериф, опасаясь, что они порвут казенную веревку, запретил это делать и сам добил Грин прикладом мушкета пятью ударами. Труп Н передали врачам Оксфордского университета для вскрытия, на следующий день медики открыли ящик, в котором привезли тело, и обнаружили у Грин слабый пульс и дыхание. Врачи с энтузиазмом приступили к реанимационным процедурам, включавшим заливание в горло пациентки горячих напитков, массаж конечностей, кровопускание, наложение припарок на грудь и клизму с табачным дымом. Через месяц Энн Грин полностью выздоровела, хотя и не помнила обстоятельств своей казни. Суд счел, что спасение – признак того, что сам Господь признал ее невиновным. Приняв во внимание промысел божий, а также тот факт, что истец Томас Рид скончался через три дня после казни Эн, дело пересмотрели и Грин получила помилование. Она уехала в деревню к родным, захватив с собой на память тот самый деревянный гроб, в который ее положили после казни. Эн Грин вышла замуж, родила троих детей и умерла в 1659 году во время неудачных родов в возрасте 37 лет. Рой Салливан. Семь ударов молнии Есть поверье, что молния не бьет два раза в одно и то же место. На самом деле это неправда. Более того, молния может несколько раз ударить в одного и того же человека. Рой Салливан родился в 1912 году в штате Вирджиния. По его собственным рассказам, первый раз его поразило молнией, когда он был маленьким ребенком. Тогда он помогал отцу в поле косить пшеницу, и разряд ударил прямо в лезвие его косы, но, к счастью, Рой не пострадал. Этот случай никто подтвердить не мог, но достоверно известно, что позже, в период с 1942 по 1977 год, когда Салливан уже был взрослым и работал смотрителем в национальном парке Шинандоа в Вирджинии, молния в него попадала семь раз. В 1942 году, когда Рой Салливан находился на пожарной башне, молния ударила его в ногу, оторвав ноготь на большом пальце. В 1969 во время поездки по горной дороге, Рой снова был поражен молнией, что на этот раз привело к потере бровей. В 1970 году на лужайке своего дома Рой получил очередной удар, который привел к травме левого плеча и пролечу руки. Спустя два года на территории административного здания лесничества Рой был снова ударен молнией, из-за чего у него загорелись волосы. С того момента он всегда носил с собой бутылку с водой, чтобы в случае чего потушить возгорание. В августе 1973 молния опять поразила Роя в голову, когда он ехал по лесу. В результате Салливана выбросила из машины, его волосы снова загорелись, а ноги оказались временно парализованы. В июне 1976 года Рой был поражен молнией в шестой раз, что привело к серьезной травме лодыжки. А спустя год, когда мужчина отправился порыбачить, молния снова ударила его, вызвав ожоги груди и живота. При этом на Салливана еще и напал медведь, пытаясь отнять наловленную форель. Но обезумевший от боли рейнджер с горящими волосами избил косолапого пал и тот в панике убежал. Из-за своей насыщенной приключениями жизни Рой получил прозвище «Человек-молния». Но он не был этому рад. Люди боялись стоять рядом с Аливаном, и не зря. Как-то раз его жену тоже ударила молнией, когда она развешивала белье на заднем дворе их дома. Рой вспоминал еще такой случай. Однажды мы шли с главным инспектором по парку, и неподалеку от нас прогремел гром. Инспектор сказал «Так, Рой, давай-ка встретимся как-нибудь попозже». И ушел. Утром 28 сентября 1983 года, в возрасте 71 год, Рой Саливан покончил с собой, выстрелив себе в голову. Согласно официальной версии, причиной стала неразделенная любовь. Он поссорился со своей женой, которая была на 30 лет моложе его. Разбитое сердце оказалось страшнее удара молнии. Цутому Ямагути две ядерные бомбардировки. Цутому Ямагути родился 16 марта 1916 года. Он работал инженером на судостроительном предприятии Мицубиси в Хиросиме, где проектировал нефтяные танкеры. Во время Второй мировой войны промышленность сильно страдала из-за нехватки ресурсов и потопления танкеров. Позже Цитому рассказывал, что был настолько подавлен состоянием своей родной страны, что подумывал о необходимости убить себя и свою семью в случае поражения Японии. Он считал это «сэпуку» – самурайским долгом чести. Летом 1945 года компания отправила 29-летнего инженера в командировку в Хиросиму. Он уже заканчивал свои дела и собирался покинуть город, когда американский бомбардировщик сбросил на него атомную бомбу «Малыш». Я Ямагути оказался всего в трех километрах от центра взрыва. Он получил ожоги и серьезные травмы. Его барабанные перепонки были разорваны. На некоторое время он ослеп, но выжил. Израненный и забинтованный словно мумия, Ямагути все же счел своим долгом вернуться из Хиросимы на работу в главный офис компании в Нагасаке. В 11 часов утра 9 августа 1945 года Ямагути рассказывал своему начальнику о взрыве в Хиросиме, когда американский бомбардировщик сбросил на Нагасаки атомную бомбу «Толстяк». Офис находился всего в трех километрах от эпицентра. Но удивительным образом здесь Цутома серьезно не пострадал. Однако полученные раны долго не заживали. Он мучился из-за высокой температуры и постоянной тошноты больше недели. Цутома Ямагути умер в 2010 году в возрасте 93 лет. В конце жизни он начал страдать от болезней, связанных с радиацией, включая катаракту или лейкемию. Его жена, тоже пострадавшая при взрыве в Нагасаке, умерла в 2008 году в 8. 88 лет от рака почек и печени. После всех пережитых ужасов Ямагути стал и до конца жизни оставался ярым противником войны, призывая все страны мира к ядерному разоружению. Весна Вулович. Самое долгое в истории падения без парашюта. Сербка Весна Вулович работала стюардессой в компании Югослав Airlines. Она выбрала эту профессию, потому что в юности побывала в Лондоне и Стокгольме, но остаться там ей запретили родители. Они решили, что дочь должна жить под их присмотром, иначе она познакомится с сексом и наркотиками. Поэтому Весна вернулась в Белград и пошла в авиацию, чтобы бывать в полюбившихся ей городах хотя бы проездом. 29 января 1972 года 23-летняя Весна находилась на борту рейса, направлявшегося из Копенгагена в Белград. Когда самолет пролетал над чехословацкой деревней Сербская Каменница в багажном отделении прогремел взрыв. Позже югославские власти подозревали в организации теракта хорватских националистов, которые якобы подложили в багаж портфель с бомбой. Однако никто так и не был арестован в связи с этим инцидентом. Как бы то ни было, самолет в воздухе разорвало на куски, но Вулович пережила взрыв. В момент разрушения 27 человек. Пассажиров и остальных членов экипажа выбросило из самолета. Они погибли. Но Весна оказалась в задней части фюзеляжа, выход из которой преграждала тележка с едой. Это и спасло жизнь стюардеса. Хвост самолета рухнул под углом на лесистый и заснеженный склон горы, смягчивший силу удара. Весна потеряла сознание, и это спасло ее во второй раз. Позже врачи, которые исследовали инцидент, установили, что низкое кровяное давление Вулович заставило ее отключиться после разгерметизации, иначе при ударе о землю ее ожидал бы разрыв сердца. Весну обнаружил местный житель по имени Бруно Хонке, который услышал ее крик среди обломков. Бирюзовая униформа стюардессы была залита кровью, а туфли на шпильках слетели с ног из-за сильного удара. Хонке был военным врачом во время Второй мировой войны и он смог поддержать жизнь Вулович до прибытия спасателей. Весна провела несколько дней в коме, так как получила серьезные травмы, включая перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Она сломала обе ноги и три позвонка, один из которых был полностью раздроблен. Таз и несколько ребер также были сломаны. Эти травмы привели к временному параличу ниже пояса. Кроме того, Вулович потеряла память с момента падения и восстановила ее только через месяц после катастрофы. Первое, что попросила стюардесса, придя в себя в больнице – сигарета. После восстановления Весна вернулась к нормальной жизни». Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как пережившая падение с самой большой высоты без парашюта. Весна пролетела 10 160 метров. Из-за своей амнезии она не помнила страха от крушения самолета и пыталась снова получить должность бортпроводницы. Но в итоге ее перевели на работу в офис авиакомпании «Югослав Эйрлайнс». Весна прожила 66 лет и умерла в 2016 году.